Bienvenidos a Misterio, que en este episodio, Hola. Eh, como siempre, me acompaña aquí mi hermano. Ese soy yo. Y, pues, como les habíamos vaticinado en el otro episodio de eh, El Sombrero de Ong, pues este, esta semana les traemos la historia de John Titor, que es de los misterios... Bueno, no sé si... Bueno, técnicamente sí es un misterio de internet, que... Fue bastante Ajá. popular ahí por los 2000 pero de hecho esta historia comienza eh, un poco anterior al año 2000 y de hecho también tiene mucho que ver el, estos pedos del año eh, del año 2000 que decían. Del nuevo milenio, Ajá. ¿no? Sí, que decían que, es, okay. que se iba a acabar el mundo y también es, escuchaba, decían que mucha gente se suicidaba porque... No quería vivir, uh -huh. que cambiaba el milenio y que el mundo se iba a acabar. No mames, imagínate ser así de supersticioso. Sí, este... Sí, mucha gente... Siento que debe ser mucho sufrimiento. Sí, bueno, pero... Eh, pues ya 21 años después y sobre, todos sobrevivimos, pero... Eh, para darle comienzo a esta historia, te, debemos que... De llegar y comenzar a hablar primero de... Un programa... Eh, que no es ajeno a lo paranormal o viajes en el tiempo uh -huh. que es eh, fundado por Art Bell que es el eh, no confundirse con Drake Bell eh, que fue recientemente <ríe> arrestado hoy en, Ajá, hoy en día no tiene nada que ver <ríe> que él tenía un programa de radio bastante popular llamado eh, Coast to Coast AM la mano peluda ah, es básicamente eh, la mano peluda <ríe> sí, pero gabacho sí, sí, que claro eh, bueno, si bien este programa como es básicamente como recordado como la mano peluda más o menos, pero es... De hecho era al inicio como más o menos de política, más que de, okay. de, de pseudociencia y teoría de conspiración, pero precisamente el, este programa ha sido criticado bastante por tener estos uh -huh. temas. Eh, a pesar de que la gente que llamaba o muchos de sus expertos eh, se, les pre, eh, se les presentaba como tales, aunque realmente pues eran ahí pseudocientíficos que en realidad no tenían nada de, de científico serio, así que pues se le ha criticado bastante. Y eh, pues un 29 de julio de 1998, Art estaba haciendo su llamada de rutina a los oyentes, que pues le decían que se encontraron una hada o que... <risa> un niño voló y lo atacó con su rayo láser y voló un coche con su rayo láser <risa> y pues sí es básicamente esta interacción que básicamente es la mano peluda o sea para todos los que sí, son de México llamadas de la audiencia ajá. que te cuente todo lo que lo que le sucede sí, ¿no? pues, le, o lo que ajá. se quiere inventar ajá pues ahí le llamaba y pues ya el, el fin era escucharlo y básicamente es bueno era como ese era el entretenimiento y pues esa noche de verano ocurría algo eh, poco, un poco fuera de lo común. En el momento que la línea de teléfono estaba abierta para recibir llamadas, alguien le envió un fax. Que eh, si no se acuerdan o si nunca les tocó enviar un fax, básicamente uh -huh. era como un escáner que lo mandaba a través de, un, de teléfono. Bueno, básicamente esta era la función del fax, que mandaba una imagen. O sea, escaneabas y le llegaba a otra gente y lo imprimía un documento. Así se mandaban los stickers en los 2000 sí. No, no había momazos todavía. No. Eh, pues... Era no, el, 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 el momento en el que tenías que estar tan comprometido con tu meme que lo llevabas en tu playera. Sí, sí, de hecho. Antes así se difundía y, y los likes era literalmente alguien que te decía que le gustaba la playera. Oh, cool shirt, dude. <risa> Y pues en el momento que le llegó el fax, eh, casi ya terminando el programa, Arbel leyó en voz alta el fax en la estación de radio a una audiencia eh, bastante grande porque este programa era muy popular. Uh -huh. Y pues aquí tenemos la transcripción completa. Eh, a ver. Como dice Dross, por primera vez traducida al español. Bueno, no sé, <risa> supongo que alguien ya la tradujo antes. Es muy probable. Sí, este caso es bastante popular, pero... Eh, tenemos que hablar, es, es como de ley hablar en este tipo de programas que, de este podcast. Ah, huevo. 
Y, eh, es como hablar de creepypastas y hablar de... Y no hablar de Slenderman. Eh, y no hablar de Slenderman. Ajá. Sí, trajecito. <risa> y bueno, querido Art, tuve que enviar un fax cuando escuché a otros viajeros en el tiempo llamar desde cualquier momento después del año 2500 después de Cristo. Por favor, déjame explicarte. El viaje en el tiempo se inventó en 2034. Ya casi banda. Uh, eh, los brotes de cierta investigación exitosa de reactores de fusión permitieron a los científicos del CERN producir el primer motor de singularidad contenida del mundo. El diseño básico consiste en rotar singularidades dentro de un campo magnético. Al alterar la velocidad y dirección de rotación, eh, puede viajar hacia adelante y hacia atrás en el tiempo. El tiempo eh, se puede entenderse en términos de líneas conectadas. Cuando retrocedes en el tiempo, viajas en tu línea del tiempo original. Eh, cuando apagas el motor de singularidad, se crea una nueva línea del tiempo, debido al hecho de que usted y su máquina del tiempo ahora están ahí. En otras palabras, se crea un nuevo universo. Para volver a tu línea original, debes viajar en una fracción de segundo hacia atrás e inmediatamente poner eh, el clutch eh, para adelante sin apagarlo. O sea, básicamente es operar un bochito. Eh, reversa, Simón. clutch, eh, freno y adelantas. Pero en su vida. Pero, ajá, sí, sí, sí. Está, está cabra. Algunos eh, resultados interesantes de esto son... Eh, uno, eh, te encuentras a ti mismo, que lo he hecho a menudo. Incluso llevo una versión más joven de mí mismo a algunos paseos antes de regresar a la nueva línea del tiempo y volver a la mía. Dos, eh, puedes alterar la historia en el nuevo universo que acabas de crear. La mayoría de las veces los cambios son sutiles. A veces eh, noto modelos de automóviles que no existen o libros que se publican tarde. El más antiguo era un rascacielos que no se construyó en una de mis tiendas favoritas en Nueva York. Eh, curiosamente, cuando viajes en el tiempo, eh, debes compensar la órbita de la Tierra, dado que la máquina del tiempo no se mueve. Debes ajustar motores para que permanezcas en el planeta cuando la apagues. Desafortunadamente, también se descubrió que cualquiera que avance en el tiempo desde eh, mí chocó contra una pared de ladrillos en el año 2564. Eh, todos los que han estado ahí han informado que no existe nada. Cuando la máquina se apaga, te encuentras rodado de oscuridad y silencio. Ahora, la mayoría de los viajeros en el tiempo está tratando de averiguar dónde se estropeó la línea del eh, eh, yendo al pasado, creando un nuevo universo y avanzando para ver si lo mismo se da como resultado de 2564. Parece que la línea se estropeó alrededor del año 2000. Estoy aquí ahora en este momento para probar algunas de mis teorías de seguir adelante. Eh, ahora, eh, para el futuro es posible que desees saberlo. Eh, uno, el, el desastre del año 2000. Eh, muchas personas mueren en las carreteras cuando se congelan al intentar llegar a un clima más cálido. Este vato ya... Oh, y eso vaya que pasó. Ya traía el, el plot de... El, del calentamiento no, del el día después de mañana, básicamente, ¿no? Ah, oh, ok, sí, sí, sí. sí. <ríe> Dos, el gobierno intenta mantener eh, el poder instituyendo la ley marcial, pero todo se derrumba cuando fallan sus esfuerzos por restablecer el poder. Y tres, una instalación de energía en Denver puede reiniciarse por sí misma, pero es atacada por cientos de miles de personas y destruida. Esto convence a la mayoría de que tal vez no, debía, no deberíamos restaurar el sistema anterior. Eh, cuatro años más tarde se desarrolla el sistema del gobierno comunal, com bueno, comunista, eh, después de que la construcción de, eh, diera algunos cambios. China retoma Taiwán, Israel ganó la batalla más grande de por su vida y Rusia está cubierta por la nieve nuclear de sus reactores colapsados. Mm. Que eh, Art, la razón eh, por la que estoy aquí ahora, porque creo que un arma nuclear en Irak, en la guerra del Medio Oriente con Israel, podría tener algo que ver con la línea del tiempo dañada. Probaré esa teoría y me pondré en contacto contigo. Oremos para que descubramos la razón por la que no hay un futuro después de 2564. Y básicamente es, este, es el, este es el mensaje. Eh, bueno, que al parecer la línea temporal funciona como Loki y al parecer si viajas al pasado, pues también le tienes que echar un fax ahí a, a, a la mano peluda para decirle que está salvando el futuro. Que dentro de todo, dentro de las cosas que dijo algo que me llamó la atención es que es que especifica eso de que pues, la, la máquina del tiempo no se mueve, entonces tienes que comp compensar el movimiento de la Tierra, porque 
Siento que es algo que en, ese, en esos puntos en la ciencia ficción no se tomaba en cuenta. Simplemente cuando hablabas de viajes en el tiempo, teletransportación, era como de, ah, sí, eh, te mueves, pero si estás en el mismo lugar en un año, pues vas a estar en el, flotando en el espacio, ¿no? Sí, pero en principio también debes considerar que el, el sistema solar se mueve y la galaxia se mueve. Por supuesto. Se mueve. Sí, no, no, no. Obviamente no digo que... Que, que sea, que tenga lógica. Pero sí que... Pero se me hace un detalle que... Un detalle o sea, siento extra, que sí ¿no? podría como que tener mucha validez ante la, ante la audiencia de ese, de ese entonces. Porque te digo, es algo que no se había considerado. Uh -huh. Entonces, si en ese entonces que no tienes todo este conocimiento, dices, ah, claro, pues tiene sentido. Sí, sí, sí. Eh, o sea, siento que es un detalle que, bueno que pudo haber puesto ahí para ser más convincente. Sí, y, es, um, y ya después que regresó, el 28 de octubre de 1998, recibió un segundo mensaje, ah. Artpel, uh, que sí. pues al parecer la transcripción permanece, este, pero no está como que tan fácil de encontrar. Y okay. eh, pues este es el... El mensaje, porque Arbel se había ido en, en el 96 y después este por amenazas a su familia y ya después regresó. Ah, no mames. En el... o, sea, de, o sea, de todo lo que se hablaba o qué pedo. Ajá, pues, o, o sea, igual tampoco sé si sea cierto que la, de las amenazas ah, sean claro. ciertas, pero eh, pero de acuerdo con esto, pues sí, amenazas de no sé de qué tipo, no sé exactamente de qué tipo fueron. <risa> Simón. Eh, pero el mensaje dice... Estimado señor Bell, me alegro que haya vuelto. Eh, le envié esta información por fax el día antes de que dejara el aire. Quería asegurarme de que no se perdiera en la confusión, así que le envío un regalo. Si ya ha visto esto, acepte mis disculpas. Si opta por hacerlo público, no publique el número de fax. Tuve que enviar un fax cuando escuché al autor viajero en el tiempo llamar desde hace poco. Eh, de hecho, el año 2500 después de Cristo. Eh, le envié un fax... Eh, con esta apertura, el 29 de julio de 1998, como dije, soy un viajero en el tiempo. He estado en esta línea eh, mundial desde abril de este año y planeo irme pronto. Normalmente los viajeros en el tiempo no afectan al, a propósito las líneas del mundo que visitan. Sin embargo, esta misión es inusualmente larga y me he encariñado con algunas de las personas que he conocido aquí. De todos modos, por mis propias razones, he decidido ayudar a esta línea mundial eh, compartiendo información sobre el futuro con algunas personas con la esperanza de que ayude a su futuro. Me comunico contigo por, el eh, por este mismo motivo. Desafortunadamente no hay ninguna referencia histórica a su programa en mi línea del mundo. Eh, creo que puedes cambiar tu futuro eh, creando uno ahora. Parte de la información presentada en su programa puede ser invaluable para los investigadores de línea ascendente. Les sugiero que aísle los programas que se concentran en la tecnología militar y las nuevas teorías de la física. Transcribe estos programas y guárdelos en un lugar seguro fuera de la caja. Recomiendo algún lugar en el medio oeste. Eh, también insisto que reconsidere su paranoia con los rusos. Con los rusos. Eh, no se están preparando para la guerra con el ciudadano estadounidense promedio, se están preparando para la guerra con el gobierno de Estados Unidos. Eventualmente salvarán este país y las vidas de millones de estadounidenses. Me doy cuenta que mis reclamos son un poco difíciles de aceptar, por lo que enviaré lo, eh, lo siguiente una vez que sepa que haya eh, recibido este fax. Algunas páginas del manual de operaciones de mi máquina del tiempo y algunas fotografías en color de mi vehículo. Si desea eh, ponerse en contacto conmigo, estaré encantado de compartir eh, con usted la naturaleza del tiempo, la física en el viaje del tiempo y algunos de los eventos de su futuro. Envíe un paquete de evolución a... Eh, bueno, esto ya no, ya no salió exactamente. Uh -huh. eh, claro. Que, o sea, es esta cosa de que, pues, o sea, la historia en sí tiene... Tiene un poco de sentido al inicio, pero ya este segundo fax como que ya está un poco más... Eh, más de, eh, de que siento que debió haber ido al gobierno en lugar de llamarle a la mano peluda gringa. Ajá, ahí sí ya se ve como que, o sea, ya con este segundo fax se ve como de quiero tu atención. Uh -huh. Sí, así de no pegó el primero, pues ahora sí te mando algo más para, más picante, más sabroso. Sí, además yo lo que me quedé pensando es que también siento que esta cosa de que dice que empezó a decirle cosas del futuro a la gente que conocía o así, uh -huh. pudo haber abierto una especie de caja de Pandora de 
eh, gente que se la pasa diciendo, no, sí, yo soy de los que John Tito le dijo tal. Uh -huh. Y pura gente inventándose cosas, ¿no? Sí, y pues no les dijo a nadie que invirtieran en Bitcoin o en Dogecoin o, <risa> o que invirtieran en Apple o, o así. A menos que sea Elon Musk en secreto, pero Elon Musk es de Sudáfrica, así que no hubiera sabido. Eh, y después eh, también eh, llegaron a un foro de internet las publicaciones de John Titor, que eh, pues Art nunca eh, terminó compartiendo las fotos que supuestamente les mandó, y pues la identidad de, esta, de este viajar en el tiempo pues se eh, perdió ahí lentamente. Eh, pero esto cambiaría a medida que los fanáticos de los viajes en el tiempo y la ciencia ficción se interesarían increíblemente en la historia de este específico viajero eh, más adelante. Ya en el 2000-2001, eh, un usuario captaría la atención de internet con varias publicaciones en foros. Eh, la multitud de personas interesadas en esta persona en, en línea consistió en aquellas que se burlaron de sus inconsistencias mientras que otros... Eh, Suspendieron su incredulidad. Después de todo, eh, solo el tiempo eh, dirá eh, si tenía razón en algunas de sus predicciones, que pues básicamente puedes hacer un chingo de predicciones y, eh, y pues alguna debe pegar. Que también eh, recientemente vi que en Reddit alguien estaba poniendo, no, no sé en qué subreddit exactamente, pero puso uh -huh. una liga de un video de Dross diciendo de. Todas las predicciones de los famosos que se iban a morir. Pero lo que hizo Doros es que hizo un, un video enorme de un chingo de famosos. Y, eh, y después lo recortó, o sea, lo, lo editó en el, en el modo creador de YouTube para cortar Ajá. los que sí se murieron. Entonces parece que sí es como nos tardamos, pero... Ah, claro, claro. O sea, puso un chingo así a lo pendejo, Ajá, o sea, ¿no? es como famosos... Actualmente o personas ricas Y ya después que se murieron Entonces nada más dejo esos Simón sí, y lo quise Nada más cambiar el archivo que sube que ah, No, que está, está, corta video, no, ¿no? está cortado Literalmente Es el mismo, ¿Es el mismo? recortado directamente en Ajá, YouTube cortado en YouTube Ok, ok, <risa> no mames Y eh, pues las publicaciones En línea comenzaron en noviembre del 2000 Cuando un nuevo usuario Con el nombre de Time Travel bajo cero eh, porque al parecer Time Travel ya estaba ocupado. Se registraría en los... <risa> Lo que te iba a decir, que tienes el poder de viajar en el tiempo, pero te ganan en el... <risa> sí, el usuario. Eh, se registraría... Y aparte seguro fue eso porque John Titor obviamente ya está ocupado. Ajá, tal vez. Eh, se registraría en los foros del Instituto del Viaje en el Tiempo. Y es aquí donde el nombre de John Titor comenzaría a ganar terreno en su correspondencia diaria. Pues este misterioso usuario continu continuaría publicando en estos foros, haciendo varias predicciones en varios eh, lugares hasta 2001. Detalló su vida desde el futuro, su historia de fondo y su misión eh, desde el año 2036. Eh, puedes ver aquí las diversas publicaciones. Este, ya, bueno, o sea, está, hay un registro entero de, de todo, de, de los foros y. Este, pero el, el problema es que uno de los dueños del foro era Art Bell en un eh, eh, post to post que el nombre de John Tito realmente solo surgió porque el foro de post to post requería un apodo y como tal su primer mensaje en ese foro le ganó eh, la identidad que pues el, la cantidad de detalles en, est en esta historia pues aumentaría a medida de que la audiencia comienza, comienza a con eh, construirse y pues ya en varias publicaciones eh, el Juanito mencionaría que tiene la misión de obtener una IBM 5100 para su uso en 2036. Uh -huh. Que eh, pues, o sea, esta es una eh, computadora bastante... Eh, bueno, o sea, los celulares actualmente tienen un chingo de más de... De poder eh, de computación Solo tiene un CPU que está a 1.9 MHz O sea, a la vez ya es, O sea, los procesadores de celulares ya llegan a GHz O sea, es mil veces más ajá, ajá. Pero en esos tiempos era relativamente por, eh, portátil Con una memoria de 16 a 64 kilobits de, de RAM 
Es que necesitaba algo que sonara tocho para esa época sí. y que conocieran. Eh, tenía un teclado incluido eh, y pesaba 24 kilos. <risa> A la verga, portátil. Pero es portátil. Es como las <risa> laptops gamers en estos días que pesan eh, como 5 o 7 kilos, pero siguen siendo portátiles. Ajá, huevo. Eh. Te lastiman bien culero la espalda, pero sí. <risa> En sus diversas publicaciones mencionó que creció en Florida mientras vive en una línea del tiempo que es 1 a 2% diferente a la nuestra. Eh, que detalla que su trabajo es en una unidad militar llamada eh, la lucha contra los diamantes. Y pues esta historia llegó eh, demasiado lejos eh, para agregar esquemas de su supuesta máquina del tiempo y llegar a subir varias fotos de sus dispositivos. Eh, se introdujeron muchos detalles en la creación de esta historia interactiva, pues, pues es similar, básicamente por la traemos aquí a su de su interés, porque sí es como de muchos intereses y estándares actuales de un ARG. Y pues eh, saben a dónde vamos y escucharon el episodio del sombrero de Ong que mencionamos al inicio. Y pues después de un tiempo comenzaría una cuenta regresiva en los foros eh, con John mencionando cuándo regresaría a casa como arenita. Okay. Quiere ir a casa. <risa> Quiere ir a casa. Eh, cuando esta cuenta regresiva llegó a su fin, la gente comenzó a compartir sus mensajes cada vez más en línea. A medida que aumentaba el entusiasmo, más y más las personas se preguntaban si alguna de sus predicciones haría realidad. Eh, bueno, para sorpresa de nadie, en síntesis no lo hicieron. <risa> este, y en el, su mensaje final... Pero, pero es también esto de que... Si alguna más o menos le llegó a atinar, la gente se queda con esa, ¿no? Ajá, sí. Sí, es como igual lo de nos tardamos que, que básicamente escribió un chingo de madres y todos le intentan ayudar. O sea, la gente cree que el, el vato escribió específicamente de, del año para cada año, pero no, en realidad nada más escribió eh, pura... Y además escribió cosas muy generales Ajá. que la gente ya cuando hay algo muy específico que puedes ligar a eso, lo liga y ya dicen que lo predijo. Ajá, sí. La prueba más reciente es que no dijo que invirtiéramos en Bitcoin. <ríe> eh, eso, eso hubiera sido lo que definitivamente hubiera definido a un eh, buen vidente. Eh, o sea, ni, ni siquiera la electricidad ni computadoras. <ríe> El, Bitcoin. El Bitcoin. Imagínate, es como invierte en Bitcoin, pero nos tratamos, ¿qué es eso? Que inviertas, te digo. Sí. Quienes lo conozcan sabrán de lo que, de lo que hablo. <ríe> Eh, 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 ya en el, el 27 de enero del 2001 a las 12.45 pm fue el último mensaje en el post to post es que está gracioso porque es coast to coast entonces su foro es post to post ahí sí, sí trae barras el, traía barras el artel pero eh, saludos soy un viajero en el tiempo desde el año 2036 están en camino a casa después de conseguir un sistema informático IBM 5100 del año 1975, que tampoco tiene sentido de por qué vas al año 2001 si la pudiste haber conseguido en 1975. Sí, que mi máquina del tiempo es una más estacionaria, unidad de desplazamiento temporal fabricada por General Electric. Ah, la unidad está alimentada por dos singularidades positivas dobles de giro superior eh, que producen sinusoide de... Tripler estándar desplazada Que es lo mejor que pude hacer Para traducir porque no tiene sentido Porque no existe una máquina así eh, en, est en, estos, en estos tiempos Estaré encantado De publicar fotos de la unidad Y eh, Pues básicamente pues, eh, Se acabó este pedo Y pues nadie sabe Qué, qué pasó con él Y pues ya con el paso del tiempo Pues se eh, como conforme no, no pasó nada de lo que dijo, pues la gente ya se tornó como sus historias como algo más negativo. Y uh -huh. pues el internet se volvió más cínico con las personas que lanzaban rumores y la conversación pasó de gente que anticipaba las predicciones a quien diablos nos mintió. Así de hemos sido engañados. Fuimos timados. Ah, fuimos timados. Y pues las teorías han variado ampliamente sobre la identidad de este misterioso individuo. Sin embargo, después de investigar el tema, parece que uno de los hermanos Haber, bueno, Haber, H-A-B-E-R, parece ser uno de los sí, sí. candidatos más probables. 
aunque pues no, es, no se está seguro de quién es, de cuál es, que es una investigación detallada del informe de Racimus, enumera 88 sospechosos potenciales. Esta lista está compuesta principalmente por personas que pueden o no ser personas reales y después de una investigación adicional solo 7 quedaron como posibles sospechosos. De estos siete enumerados, eh, todos tenían algún vínculo financiero con la historia. Que en 2003 el rumón de John Titor estaba en su punto más alto y poco después se formó una compañía de eh, responsabilidad limitada con fines de lucro llamada de la fundación de John Titor LLC en Florida por un hombre llamado Lawrence A. Haber. Eh, que esta compañía tiene... Eh, todos los derechos de autor de su insignia y después de la desaparición de John, el pico de su popularidad justificó el lanzamiento de un libro llamado eh, John Titor, una historia de, viajer, de viaje en el tiempo. De esa misma empresa. Ajá. Desde entonces el libro eh, está agotado y pues todavía puedes conseguirlo en Amazon, pero se ha vuelto raro. Lo puedes conseguir por 200 dólares. No les recomiendo comprarlo porque... O sea, es raro porque no se imprimieron muchos. No porque de verdad sea como que algo que quieras desear. Muy impresionante, Ajá. ¿no? A lo mejor ahí Matt Hunter puede sacar la chida. Nos vamos al Tianguis de Florida. Es, uh, entonces, entre las otras acciones de esta LLC, un sitio con el nombre de la fundación de John Titor. Bueno, John Titor Foundation .com, También fue creado y alojado en Florida. Entonces, pues, aquí eh, nos ponemos nuestros eh, sombreritos de Sherlock Holmes para ver sí, qué sí. pedo. Entonces, pues, son las conexiones eh, de Haber. Que la lista, eh, bueno, reducir la lista se vuelve más difícil ya que la familia Haber tiene más de una conexión. Que Richard, el hermano de Lawrence, el del que justamente ya hablamos, fue investigado por un detective privado que descubrió que su hermano había presentado un apartado postal eh, asociado con la fundación. Eh, entonces, Arthur Haber, otro vato, otro hermano, insinuó que era este vato, que es Richard. Y después, eh, Maury Haber se negó a responder a pesar de compartir una elección de palabras similar eh, realizada en el análisis escrito. Y pues probablemente uno de estos, que es Lawrence, Richard, Arthur y Mori, sea eh, John Titor, que uno de estos, porque <risa> lanzaron esto. Sí, sí, sí. Aunque puede ser que, bueno, eh, es lo que vamos a ver ahorita, es que puede ser que haya más de un John Titor y estos fueron los que le sacaron dinero, más no los que inventaron la historia. Oh, claro, como los güeyes que dicen que quieren, que, que compraron la luna, ¿no? A ese pedo. Uh -huh. Como de, pues nadie está reclamando esto, ahí voy. Sí, sí, sí. Eh, porque, ajá. Bueno, ahorita vamos a ver, porque sí, hay, 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 o sea, hay okay. mucho debate en de quién inventó la historia. Y pues, uh -huh. por mucho que parezca eh, que se trataba de un truco de marketing, no parece que se haya planeado correctamente. Es probable que esto haya comenzado como nada más como un troleo de internet que resultó en personas uh -huh. intentarán cobrarlo más adelante. Y pues ni, técnicamente ni siquiera podemos decir que el fax original enviado a Artwell eh, es la misma persona que apareció en los foros de do, del 2000. Porque uh -huh, uh -huh. pues es un fax y después es un foro. Por eso digo que hay como una posibilidad de que haya múltiples varios, John ¿no? Titors. Sí, o sea, alguien que simplemente se colgó de la historia. ¿no? Ajá. Y pues la... Trató de llevarla por donde... Ajá. Ajá. Por donde... Por, pues por donde les diera dinero. Y pues hay que tener en cuenta que la historia original se basa en que no habría nada en el futuro, mientras que el usuario del foro eh, habla de una misión militar. Entonces hay eh, como que uh -huh. dos vertientes. Hay discrepancia. Ya tenemos aquí las variantes. Ven lo que iban a Pero bueno, es, te, es casi como si la persona que conocemos como John Titor fuera solo alguien que usa detalles eh, de esta primera iteración y se eh, ejecuta con ellos. Eh, con todo al mundo le encanta pues entretenerse con lo extraño y lo paranormal por eso pues eh, pues todos ven a Jaime Maussan todos ven a Darbus <risa> este sí, y pues nuestros cerebros curiosos siempre están eh, pues siempre quieren creer básicamente y claro. eh, pues eh, no puede que no sepamos quién fue o tal vez sí lo sepamos quédense y escuchen la segunda parte de este episodio que empieza ahora Ahora. 
<risa> eh, pues menos mal que no somos tan ingenuos, no hay manera de, de que alguien pueda hacer publicaciones anónimas en un foro de internet afirmando ser un agente mm. gubernamental de alto rango y vender ficciones extravagantes y predicciones inevitablemente falsificadas y ser tomado en serio por miles de personas. Les estoy hablando a los que cre creen en la conspiración de Q, de QAnon, eh, que básica. ¿Cuál? No, no, están, ah, la, no sé si estoy familiarizado. Los conspiranoicos eh, de, que creen que es, el, como, que es un agente eh, muy metido en el gobierno que le da información a los republicanos. Ah, ok, 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 ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Sí, o sea, no, no es como que de alguna manera pueda... Alguien que publique en el internet y que la gente se lo crea y causa una insurrección el 6 de enero, ¿verdad? <ríe> Continuamos con más, bueno. Este, ese es el problema, que cualquier persona, la gente se va a creer cosas por más estúpido o irreal que parezca. Claro. Pero eh, aquí vamos a la conexión. Bueno, antes de, de esto quiero decir que las leyes de la física actual no permiten viajar al pasado. Probablemente sería más fácil viajar al futuro que si te aproximas a la velocidad de la luz, pero con el, los modelos de física actual que se tiene no se puede y pues tam también eh, se debería esas singularidades y todo eso nada más son eh, cosas de ciencia bueno de como de ciencia que se tomaron, pero realmente pues se debe si de verdad un viajero del tiempo viaje en el tiempo pues, debería poder explicar la física y así le creerían o tal vez no vas a la mano peluda gringa tal vez vas al gobierno si eres un agente de gobierno. Sí, alguien que sí tenga cierto poder para ayudarte con eso Sí, no eh, con gente que eh, que vio un alien güey, pero este entonces llegamos a Joseph Mateni que lo tuvimos eh, de, de tema en el episodio del sombrero de Ong, que uh -huh. en un podcast anterior que no fue el nuestro, obviamente, porque eh, pues esto ya, ya fue investigado anteriormente. Eh, dijo que él era uno de los responsables de todo el caso de John Titor. Este, así que en este otro eh, programa llamado el Proyecto Archivista, Project Archivist, eh, uh -huh. se habló con Joseph sobre el sombrero de Ong. Y pues Joseph es alguien responsable de los primeros engaños de internet, como ya dijimos en el programa, hace dos programas. Y pues al principio no quería aparecer en el programa porque eh, sobre, hablar sobre John Titor, porque todos los problemas que causaría. Pero al final decidió ir al programa después de muchas, de muchas solicitudes. Y fuera del aire, Joseph dijo eh, quién es el responsable... Eh, bueno, quién era el responsable de este engaño de John Titor, eh, pero al aire no dijo ningún nombre. Eh, el, el host de este podcast cree que es uno de los responsables de John Titor. Y en otro podcast anterior eh, sobre John Titor causó muchas reacciones negativas porque eh, no tomaron a John Titor en serio y lo llamaron como una broma uh -huh. en este proyecto archivista. Uh -huh. Entonces, eh, Mike Saube casi como suave, pero ahí con dislexia, sauve. Eh, estaba en un, en un programa anterior y Mike hace, hace referencia al proyecto archivista en su libro como fuente de, cuando escribe sobre Mateni y su posible participación. Así que Joseph eh, dijo eh, que dejará a este programa, proyecto archivista, eh, sobre... bueno... Y él mismo solo de, después del podcast, así que eh, Joseph advirtió mucho a los dueños del programa al respecto antes de que apareciera en el programa sobre John Titor, lo que llevó a muchas cosas locas después. Eh, la entrevista comienza y, y se le pide a Joseph Matheny que cuente algo sobre lo que hizo en su vida, entre los que se encuentran los ARG eh, y el sombrero de Ong. Enumera el tipo de trabajo que hizo, como trabajar en eh, microcomedia. Micromedia, micromedia, okay. sí, le agrego una, un co, eh, antes de que IBM lo comprara, y Netscape, dice que trabajó para Netscape, Netscape más bien eh, más una coincidencia, y eh, que patentó la máquina del tiempo, es eh, de John Titor, que fue arquitecto principal, un tal, eh, bueno, Marlene Porham, eh, 
y que también trabajó en PDF Ac Acrobat. Eh, dice que desarrolló inteligencia artificial y cosas relacionadas con redes sociales en el sombrero de Ong. Así que Joseph okay. eh, dice que era uno de los John Titors cuando el podcaster le pregunta si era John Titor y también dice que había cuatro John Titors. Ah, ok, este güey ya implica que todos los John Titor se conocían. Sí. Bueno, o sea, sabían de este pedo, ¿no? Ajá. Dice que en okay. 1999, cuando estaba, le estaba yendo ahí bien a El Sombrero de Ong, eh, pero el problema es que atrajo principalmente a teóricos de la conspiración a los que considera los peores jugadores de una RG. Sí. Así que Mateni recuerda cómo el espectáculo eh, de arte estaba de moda, o sea, el, el show de, de, de todo el pedo de Coast to Coast, y cómo arte a veces iniciaba llamadas para viajeros en el tiempo, lo cual era algo muy popular en ese momento. Entonces eh, John Titor comenzó con una extensión del sombrero de Ong, eh, en la que era en la que querían evitar los errores del sombrero de Ong. Eh, entonces, eh, esta vez sin usar su nombre real. Eh, con el foro que había de la época querían trolear a Artbell, eh, como lo llama Mateni. Bueno, o sea, es que antes como que trolear no era tan común. Entonces su objetivo era la creación de un mito en internet. Eh, comenzó est esto comenzó en paralelo al sombrero de Ong. Eh, no querían una persona que pudiera ser identificada, por lo que optaron que de eh, por dejar el personaje fuera. Este... Eh, John Titor, bueno, o sea, de dejarlo anónimo, bueno, usar un seudónimo. Entonces, la parte de eh, Mateni en, eh, en el proyecto fue construir el perfil del personaje, parte de la política, okay. y se le ocurrieron cosas antiguas de, eh, de computadora, como la IBM eh, 5100. Uh -huh. eh, comenzaron en los foros y luego comenzaron a enviarle fax, faxes a Artbell. Eh, eh, dejaron que John desapareciera al final Como en la mitología La mayoría de los héroes desaparecen Al final sí. de una historia Y John se basó en Terminator eh, Según eh, Mateni Bueno, en, es que Es Terminator, Titor Entonces oh, claro, John sí. Connor Entonces John Titor refiriéndose a John Connor John Connor y el Terminator Te, Entonces ahí de ahí viene el, el nombre Ajá <risa> Eh, y pues ya en 2001, pues abandon... <ríe> abandonaron ya el proyecto y dejaron que John se fuera a su línea mundial. O sea, bueno, a su línea temporal. Sí, lo jubilaron. Ajá. Bueno, aquí me estoy en este episodio me refiero a mundial de, de su mundo, o sea, a su línea. Sí, sí, sí. Sí, de su línea temporal. Entonces... Eh... Eh, Mateni eh, comienza con las personas acusadas en videos y dice que es gracioso cómo se acusa a otras personas y no a él. Dice que un amigo suyo fue eh, acusado de ser John Titor después de que su amigo le preguntara si tenía algo que ver con eso, mientras que ese amigo no tenía nada que ver con el tema. Dice como la gente eh, después de eso comenzó a hacer simulacros y documentales eh, sobre John Titor y Joseph eh, dice que envió un mensaje al creador de este Staincase diciendo que era uno de los John Titors y pensó que la serie eh, es totalmente increíble, obteniendo un emoji eh, de en un enlace como respuesta, o sea, un documental que se llama Staincase y pues básicamente ah. le, le dieron su, lo dejaron en visto. Ajá. También eh, hablan de Oliver Williams, que es la persona que, a, que hizo el sitio web de John Titor. Joseph comienza sí. con un abogado de entretenimiento en Florida, que es Larry Haber, Lawrence Haber, que es el principal sospechoso de ser John Titor, y dice que nunca se usaría como explotador. Dice que los cineastas independientes y con las compañías de animación japonesas no tiene problemas, pero que salió mal, eh, quedó mal con el, este abogado. Dice que las otras tres personas ahora tienen un alto nivel en la industria del entretenimiento, y ya el podcaster menciona en el libro, menciona el libro eh, que es eh, John Titor a Time Traveler's Tale. John Titor, un, eh, uh -huh. una historia de un viajero en el tiempo. Eh, y Mateni lo corrige sobre el precio del libro. Dicen que está agotado. Mateni dice que se comunicó con el editor diciendo que es un, eh, que es un libro de los John Titor y que los expondría como 
fraudes en público si no dejan de, eh, dejaban de vender ese libro, siendo un abogado de entretenimiento mentiroso. No recibió una respuesta, pero según Mateni, el libro se agotó dos días después de que lo contactara, así que tal vez si sí lo quitaron. Sí. Entonces pidió a los otros John Titor también salir, que salieran eh, de su... Eh, que salieran y dijeran que es, es, también eran John Titor, pero al final solo él lo hizo. Así que el host eh, le pregunta qué era la máquina del tiempo. Mateni dice que una de las personas que formaba parte de ella trabajó en Hollywood como constructor de utilería ah, no, y lo hizo desde cero. Entonces él... Era Adam Savage. <ríe> más o menos, tal vez, pero... Eh, <risa> sí, no tengo, el, no encontré el nombre de este trabajador de utilería, pero pues es alguien que trabajaba en Hollywood, así que... Eh, sí. Recuerda que ellos hicieron el aterrizaje de la luna. <ríe> no, no es cierto, <risa> no es cierto, banda. Sí. Es que lo hicieron, aquí, con, aquí debe, de... lo hicieron con Stanley Kubrick y él quería grabar en locación, así que estuvieron que ir a la luna de veras. Aquí debatimos las cosas que son falsas y esa es una de las cosas que no lo es. Ajá, esa es una de las cosas que sí son de adeveras. Entonces, eh, uh, ajá, la máquina del tiempo que le hizo desde cero. Eh, así que eh, también el host le pregunta quién hizo las las producciones y pues él, te, él dice que tenían un perfil de cómo era John Titor en una base de datos. Así que según Mateni no todas las publicaciones de Titor fueron escritas por una persona sino por dos personas, mientras que una tercera persona hizo los accesorios y las imágenes. Mateni dice que él era el, el como el maestro, el Dungeon Master, el, el DM, eh, y que escribió el mensaje final acerca de que nadie de que a nadie le agradan las personas del futuro y pues según Mateni las profecías de John Titor fueron eh, metidas como una parodia así que dice, el host dice que como personas que trabajan en la industria habían conocido eh, cosas como los nodos eh, de los que habla John Titor que vendrían en el futuro eh, así que Mateni dice que los cuatro titors conocían Unix uh -huh. eh, y se conocían entre sí en, eh, en la industria de, de, de TI, bueno, IT. Uh -huh. eh, pero también eran hackers aficionados. Él dice lo divertido de las profecías era que la gente se exagera si se, eh, si se hace en realidad. Y si no se hace en realidad, la gente dice saber por qué no se hicieron en realidad. Que es esta cosa de que... Claro. En principio, si no se hace en realidad, es no, que fue otra línea del tiempo y se alteró y bla, bla, bla. Y, sí, y pasa lo mismo con la gente que está viendo la, todo lo de Marvel. Ajá, sí. No es Mephisto, banda. No era Mephisto. <risa> Nunca fue Mephisto. Sí. Eh, bueno, en algún punto sí lo fue, pero tuvieron que cambiar la trama. <risa> yeah. Así que Mateni dice que le gusta Stainsgate, el, ese documental de cómo trajo el tema del viaje en el tiempo de una manera cómica. Ajá. Y eh, pues ya para terminar, este, tenemos es, es otro podcast que en marzo de 2019 se dice que Denny Unger se dirigió el, el suite web de Dark Planet a principios de los 90. Jugó un parte, un, también un papel importante en el sombrero de Ong. Así que este vato, Unger, eh, como otros de los participantes en John Titor, descubrieron eh, por Mateni eh, que alguien que trabajaba en lo harto de la industria del entretenimiento es el CEO de Cloudhead Games, que trabaja con grandes empresas como Oculus y Sony en realidad virtual. Ah, no mames. Así que John Racimus afirma que Denny Unger no es, eh, no es John Titor en un, en un video, que tal vez después les eh, se los uh -huh. podemos poner en el link, déjalo resalto para acordarme <risa> sí, más, más. así que eh, Racimos dice que en algún podcast oscuro de 2016, Danny Unger había admitido que estaba aburrido eh, y también tenía, o sea, estaba aburrido y se le ocurrió, tuvo un chantacazo artístico <risa> y un proyecto que en el que trabajó eh, fue un proyecto de engaño en el viaje en el tiempo en el que trabajó antes de de colaborar en un proyecto de juegos de mesa. Así que Racemos comparte un extracto del podcast en el que Unger confiesa haber trabajado en un engaño de viaje en el tiempo. Bueno, básicamente confiesa lo que les acabo de decir. Uh 
Sí, claro. Eh, Solo que sin dar eh, como el, lo específico, ¿no? Uh -huh. Solo sí, sí. Así general. Que Racimos menciona que algunas personas en los foros del viaje en el tiempo relacionados con Juntitor mencionan que eh, creen que el autor detrás eh, podría ser eh, canadiense de, de, debido a ciertas palabras que usó. O sea, ya están <risa> analizando ahí la... Eh, la, la, lírica. la lírica y pues oh, oh, no sé si le mascan mucho el inglés pero una persona que habla en Florida no habla igual que alguien de Canadá así que sí, bueno. eh, Racimos también habla sobre para despistar a la gente con palabras canadienses funcionaría como una forma eh, también de evasión porque no solo lo, como evidencia sólida eh, piensa que de lo que había para Unger Podría ser el video de partida de John Titor que se creó. Muestro un clip eh, en, en el video que en, creo que sí se los tenemos que dejar ya para este punto. Que apareció sí, sí. en anomalies.net en la sección de viajes en el tiempo. Según eh, Racimus eh, había, eh, había eh, creado un ventilador inspirado en sliders y hecho con CGI eh, con pantalla verde. Así que... Eh, el argumento presentado eh, por Racimos de por qué Unger no es John Titor en su próximo video final, que está, bueno, o sea, igual hay, hay una discusión, especialmente hay, igual, o sea, es que no, ya después es esta cosa de que eh, es como adivina quién para intentar, este, eh, intentar eh, descifrar quién era Pero y pues... Este Racimus pues también llega como de dos autores principales, afirma que Mateni explicaría por qué solo en ciertos lugares aparecen palabras canadienses, si Unger fue uno de los escritores de John Titor, y pues haciendo un análisis eh, lingüístico, comparación de texto, eh, en las publicaciones de Unger y John Titor se necesitaría, o sea, se necesitaría otro análisis, pero básicamente uh -huh. podría ser como estas dos personas. Y pues eh, podría, eh, se le podría preguntar a Joseph Matenis si Denny Unger era uno de estos cuatro, cuatro John Titors, porque, sí. o sea, es, es uno de los sospechosos también. Y pues el principal eh, problema es que las historias no coinciden, ya que las direcciones IP eh, se remonta a, a Florida. Matenis dijo que los cuatro eran piratas informáticos, así que pues pudieron ocupar un VPN. Este sí, es el claro. momento, el segway en donde les hablamos. No, no es cierto, no tenemos, <risa> de no, 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 tenemos ah, no tenemos patrocinador <risa> para hablar de un VPN, pero este así que pues una de las cuatro personas está muy este, convincente que se llama Tenny. Eh, eh, también eh, uno de los abogados también pudo haber sido, también eh, Unger, entonces pues ya ahí tenemos tres. Y pues eh, Sí, entonces es como, ya, ya para terminar o oh, si sí, este embrollo en el que me metí que parece que no tiene tanto sentido darles tantos nombres, pero que eh, una de las cuatro personas que dice Mateni trabajando en John Titor estaba realmente, o sea, que si una de las personas era de Florida, que podría ser el hijo de Larry, este hay dos historias de Larry Haber, escuchó sobre Titor por su hijo o por un cliente, eh, eh, y se lo contó a su, a su padre, después de lo cual comercializarían a John Titor eh, con la fundación John Titor. Entonces, uh -huh. eh, pues esto así como que encajaría más o menos. Claro. Y pues es, es, es aquí donde llegamos al final de, de todo uh -huh. este embrollo. Que pues, o sea, tiene bastante sentido que sea Mateni. Él ya lo confesó. Sí. Pero pues regresando a lo de Kibano. Ya estaba involucrado en otros proyectos de este tipo, ¿no? Sí, que... O sea, tiene, sí ja, tiene bastante sentido. Mucha gente, pues, cree que la, alguien viajó al pasado, pero no tiene, o sea, uh, no, tiene sen, o sea no tiene sentido de por qué viajó a ese punto en el futuro. Pero, la, o sea, el tiempo en donde pasó eso sí coincide con cuando Mateni estaba activo con su sombrero de Ong. Entonces tiene más sentido okay. esa, esa parte temporal de que lo haya inventado para esa parte del tiempo, porque si no eh, pudo haber ido a, al año 1970 y 
eh, 75 a conseguir la IBM, porque de hecho la IBM 5100 la descontinuaron en 1978. Así que... Un corto. Ajá, entonces pues tienes más posibilidades de ocuparla, eh, de encontrarla en, en este periodo de tres años que ya en el 98. Sí, entonces, claro. sí, pero, o sea... Solo tenemos que esperar 500 años para saber por qué se acabó el mundo o esperar 2036 cuando se invente el viaje en el tiempo. Nada más nos faltan este 15 años, así que pues cuando este programa... ¿Tiene el electric? ¿Qué pedo, papito? Métele. Sí, 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 métele velocidad. Este... Sí, que pues cuando este programa cumpla 15 años, pues vamos a saber y les traeremos una actualización. Y le haremos un vals sí. al programa. <risa> <risa> y bueno, banda, pues eh, hemos llegado al final de este programa. Eh, esta semana ya no tuve hipo, pero este, el programa, porque usted sépase que aquí eh, nosotros somos los hosts y nada más somos como empleados, aunque no nos pagan. Que, pero eh, ya vi, estaba viendo el episodio, el episodio de hace dos episodios que también nos metieron una, un anuncio de que nos estaban checando y tam, eh, los comentarios que tenía el programa Misterio es que porque cambiamos el intro, pero ya es más corto y también se quejaron de mi pues, así que pues es, eh, ya, ya tengo ahí eh, un strike, así que pues espero que no vengan por mí. Pero bueno, banda, eh, también eh, recientemente empezamos a streamear en una campaña una campaña de DND TND Dungeons and Dragons que eh, eh, sí eh, la pueden ver en Twitch y eh, es que sí creo que ya es muy tarde para unirse en este punto no es que estamos pensando que sí pero quizá hagamos otras Ajá, campañas. se puede hacer otras campañas y si se junta otro grupo también se puede hacer otro se puede repetir la campaña Entonces, o hacer nuevas pero bueno bueno esta semana no, no tenemos saluditos, pero pues le mandamos otro saludo a David, que seguramente sí nos está escuchando. Y eh, <risas> si quieren un saludo, pues ahí mándenlo a mrio-podcast en, ahí en, en Instagram. Ajá. También en, en Facebook. Ajá, hecho, también, también está. está. Estamos, pero... Eh, lo pueden mandar a cualquiera de nuestras redes. Uh -huh. <ríe> porque al final de cuentas llega. Simplemente si nos dicen, hey, mándame un saludo en Misterio. Ya sean memes morenos como yo. En el canal de Yogi Kush en Twitch. O en YouTube. O en cualquiera de nuestras redes sociales. Que también está Yogi Kush en Instagram. Sí. Como ya dijo, está Misterio Podcast en Instagram también. Uh -huh. Y en Facebook. Oh, sí. Así que nos escuchamos la siguiente semana. Cámara onda. <risa>